2: Lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha colocado del lado de las instituciones, particularmente del ejército mexicano.
3: Independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir.
1: Daré a conocer el primer criterio de selección de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
4: Desde hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia. No sé por qué, no
5: sé quién, eh, quién puso eso ahí en esa pantalla, voy a averiguar. Y sí es preocupante, no me gustaría tener seguridad extra, sino personal, me gustaría tener la vida que tengo.
6: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta misma hora del día, cuando el reloj está marcando a la una de la tarde ya con dos minutos. Nos da mucho gusto saludarlo, nos, nos alegra de verdad saludarlo, compartir con usted este momento de su día, este miércoles 30 de septiembre del 2023. Estamos listos, listos en esta cabina, en estos micrófonos del Heraldo Radio, para informarle, para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día, cualquier actividad que esté usted realizando. Donde quiera que nos esté escuchando, si nos escucha por la radio, si nos escucha a través de las aplicaciones de internet que transmiten este programa, si nos ve también, porque además este noticiero, además de escucharse en la radio, se puede ver, aquí usted nos puede ver en cabina, tenemos una cámara que saludamos a la gente con gusto que nos sintoniza a través de distintas plataformas, sobre todo en heraldo.com.mx, nuestro sitio de internet, ahí está nuestra transmisión en vivo con imagen de cabina. Bueno, pues hoy los saludo con gusto en este miércoles 30 de septiembre, estamos ya despidiendo literalmente al mes de septiembre nos preparamos para darle la bienvenida a octubre y luego ya pues las fiestas de Halloween, Día de Muertos y todo lo que viene en la recta final de este año 2023 en este miércoles a la mitad de esta semana un miércoles soleado aquí en la capital del país en este momento la temperatura ambiente está a 26 grados centígrados eh, lo, pues 22 grados, tengo yo 22 grados centígrados 26 es, está más eh, caluroso, pero bueno el caso es que el caso es que estamos en esta mitad de semana listos para informarle y hoy se conmemora el Día Mundial del Turismo en la Música. Vamos a hablar de esta actividad que nos gusta tanto a los seres humanos, que es el turismo, eso de viajar pues dicen por ahí que los viajes ilustran, los viajes dan cultura y me parece que los viajes también nos ayudan un poco pues, a relajarnos para sobrevivir en el día a día, en las presiones, en el estrés, en el trabajo, en los compromisos. Así es que vamos a celebrar el Día Mundial del Turismo, una fecha instituida por la ONU desde el año de 1979 con la idea de concientizar sobre el valor social, cultural. Político y económico que brinda el turismo en el mundo. Hoy en día se enfoca también en la contribución de esta industria, la industria turística, que en México es una de las principales. Después de las remesas, el turismo es lo que más genera divisas para nuestro país. Fíjese, después de las remesas, ¿eh? Antes era primero era el petróleo, que nos dejaba los mayor número de remesas extranjeras, luego seguía el turismo como segunda fuente de remesas, y luego las remesas de los paisanos. Bueno, hoy los paisanos son los que más le aportan a la economía nacional en cuanto a la entrada de dólares. Después le sigue el turismo y hasta el tercer lugar se fue la exportación de petróleo de petróleos mexicanos bueno vamos a estar hablando pues de viajes de ciudades, de esas ciudades que conocemos luego en los viajes eh, viajar, viajar yo le decía es una forma de obtener también cultura, de conocer otras costumbres, otras mentalidades, otras formas de vida, eso abre la mente viajar abre la mente y nos ayuda a tener una comprensión mayor de nuestro entorno, de nuestro mundo y de nuestra realidad vamos a estar pues hablando de turismo y de viajes en la música de hoy en A La Una Vámonos si le parece directo a la información importante En el resumen que le hago cada día A La Una
0: Con Salvador García Soto
6: sin novedad en el frente, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, rinde el segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, sin la presencia de los padres ni de la defensa legal de los mismos que ya descalificaron estas investigaciones. De hecho, dijeron que se parecen cada vez más a la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. Bueno, el subsecretario Encinas sostuvo en su discurso que sí hay avances. Él defiende que sí ha logrado avances en su investigación. Le voy a tener todo el reporte. Y con vida, fue encontrado con vida uno de los siete jóvenes y adolescentes que desaparecieron ayer en el estado de Zacatecas, aún quedan más, seis más desaparecidos, el jovencito que fue encontrado vivo está en estos momentos en el hospital, le voy a actualizar la información. Y refuerzos. Después de la jornada violenta que se vivió en la zona metropolitana de Monterrey el día de ayer, donde 18 personas perdieron la vida y aparecieron cuerpos tirados por las calles en las avenidas de Monterrey, ya llegaron 100 elementos del ejército para reforzar la seguridad en la Sultana del Norte. En la segunda hora de a la una le voy a platicar sobre la llegada de grupos criminales a las cooperativas en las escuelas públicas. Oiga, el narco se está metiendo en todo. Ahora sabe qué quieren controlar y están controlando, de hecho, las cooperativas escolares, esas donde les venden dulces y comida a los niños, con todo el peligro que eso significa. Están reportando que en varias escuelas el narco está controlando ya estas tienditas de venta de productos en las escuelas. Le voy a tener toda la información. En los deportes al precipicio, las chivas perdieron 3 a 1 ante el Mazatlán y ya suman 5 Cinco juegos sin ganar con cuatro derrotas. Además, el mexicano Santiago Jiménez le marcó tres goles al Ajax de Holanda y ya es el líder anotador actual en la Liga de los Países Bajos. Tendremos también el entretenimiento con Anaya Riega y todos los temas interesantes del mundo del espectáculo y tendremos mucho, mucho más para informarle en este mediodía de miércoles comenzando pues ya antes de empezar la tarde para que usted se informe y también para que pase un buen rato y espero que lo logremos escuchándonos. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Bueno, pues vámonos, vámonos directo a la información. Ya es la una de la tarde con siete minutos y le platico. Este miércoles realizaron la presentación del segundo informe de la... Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, esto en el caso Ayotzinapa. La comisión está encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. Él confirmó que sí hay militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Esto fue lo que dijo el señor Encinas.
7: En el caso de los 39 elementos distintos de las Fuerzas Armadas, tenemos identificados a 22 elementos de básicamente el 27 Batallón de Infantería, y de la misma manera identificados cuál no solamente era su rango dentro del batallón, sino también cuáles son las funciones que desempeñarán.
6: Pues ahí está lo que dice el subsecretario de Gobernación. Dice que seguirán buscando la verdad. Pues a ver si alguna vez la encuentran, porque ya se le va a acabar el sexenio el señor Alejandro Encinas, que la va a seguir buscando sobre a pesar del acoso judicial que ha vivido. Reiteró que las autoridades de los tres niveles estaban coludidas con los guerreros unidos.
7: Seguiremos trabajando por la verdad, aunque tengamos que enfrentar este acoso judicial que se ha venido presentando en el último año, porque el objetivo de nuestro trabajo es conocer la verdad, que se haga justicia y conocer el paradero de los estudiantes.
6: Dice el señor Encinas que ha sido víctima de acoso judicial en el último año y se refiere, no lo dice por su nombre, a los recursos, demandas y demás recursos legales que le ha interpuesto a los abogados de los militares que están acusados. El Ejército ha emprendido una ofensiva judicial en contra del subsecretario Encinas. Lo han acusado de manipular las investigaciones, de politizar esta reapertura del caso Ayotzinapa. Y bueno, él no lo dice con todas sus letras, pero yo eso le digo. Cuando habla de acoso judicial, Alejandro Encinas se está refiriendo al Ejército Mexicano, a la Sedena que la ha emprendido en contra de él por haber acusado a varios militares, como lo vuelve a hacer el día de hoy. También reveló el subsecretario de Gobernación conversaciones que dirige a los normalistas eh, que fueron entregados a Guerreros Unidos para ser asesinados y por posteriormente desaparecidos. De cómo los
7: estudiantes detenidos del autobús 1568 y 1531 fueron entregados a Guerreros Unidos para su ejecución y desaparición. Francisco Salgado Valladares instruyó a la policía de Cocula a recoger a los estudiantes de la comandancia de Iguala a entregarlos en Loma de Coyotes a la policía municipal de Iguala.
6: Bueno, el, hay que decir, el informe fue un poco atípico, se esperaba que estuvieran presentes los padres de los 43 normalistas sus abogados, avalando lo que informó Encinas, pero no estuvieron presentes, Están, estuvieron ausentes porque la reunión que hubo el pasado lunes en Palacio Nacional con el presidente López Obrador resultó un total fracaso. Los padres salieron de ahí junto con sus abogados. Ayer el abogado Vidulfo Rodríguez decía esta declaración durísima, durísima, porque afirma que todas estas... Vidulfo Rosales a, 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 hizo esta declaración eh, tan dura en la que se... Eh, se... pues se dijo que se parecían mucho a los eh, a la verdad histórica del caso Ayotzinapa, lo que hizo el gobierno de Peña Nieto. Eso para este gobierno pues es toda una, una declaración demoledora porque están descalificando lo que según ellos han sido avances importantes en la búsqueda de la verdad de este caso. Y mire, para rematar, además de que pues el acto estuvo eh, pues deslucido por la falta de la presencia de los padres que no avalan esto que informa el señor Encinas, pues Además, también se puso a hacer política y grilla el señor subsecretario de Gobernación. Dijo que, en, según según sus investigaciones, Omar García Garfuch, el que ahora es eh, aspirante o formal a la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí estuvo presente en las reuniones donde se fabricó la verdad histórica. Reuniones que, dice, se llevaron a cabo en el gobierno de Peña Nieto aquí en la Ciudad de México. Así... Así le da este raspón el señor Encinas, que se suma a toda la campaña que traen los moronistas más radicales en contra de la candidatura de Omar García Garbusch.
8: En esta Junta de Autoridades también los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfush como uno de los participantes en estas Juntas de Autoridades, eh, sin embargo no está en esta eh, diapositiva que se presenta, preguntarle si, si también eh, si lo mencionaron se si lo mencionaron a ustedes.
7: Se aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento, está en el reservado, ¿va? hijo y si pasamos, no es que si les paso la lámina la van a fotografiar, está. Así de concreto.
6: Esta la lámina que decía, se refería a que sí participó Omar García Garfus en estas reuniones donde se armó lo que se llamó la verdad histórica, que es pues la verdad que construyó el entonces procurador Jesús Murillo Caram, a partir de la presión pues, de, de decir qué había pasado con estos jóvenes. Esta verdad histórica la desechó este gobierno, pretendió construir una nueva verdad pero pues se quedaron a medias, no han logrado terminar eso y por lo menos ya no tienen el aval ni la legitimidad que le daban los padres de familia de los 43 normalistas. Y ayer, justamente al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, eh, la... Se sí, hubo Ya se lo anunciaba el día de ayer, hubo miles de marchas aquí en la Ciudad de México Las marchas salieron del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Hubo algunos destrozos en inmuebles y negocios por donde avanzó la movilización en Paseo de la Reforma Unos encapuchados del llamado Bloque Negro también realizaron pintas Vamos contigo, Michel Santiago, que nos hace el recuento de estas marchas ayer por Ayotzinapa
9: Se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Con una marcha los familiares de los desaparecidos exigieron justicia y el esclarecimiento del caso que hoy les deja más dudas que respuestas. La cita fue en punto de las 4 de la tarde en la columna del Ángel de la Independencia. Organizaciones civiles, estudiantes de diversas normales y sindicatos se dieron cita en apoyo de esta causa. Sí. Poco después de las 5 de la tarde, avanzó el contingente sobre Paseo de la Reforma. Apenas avanzaba la vanguardia y ya iniciaban las pintas en comercios y una iglesia. Como de costumbre, jóvenes encapuchados realizaban estos actos. El contingente continuó avanzando. Así fue su paso por la glorieta de las desaparecidas y desaparecidos.
10: ¡Cuatro de compañeros de la ciudad
9: Luego de recorrer poco más de dos kilómetros, en el antimonumento se colocó una placa en la que se explican las razones de su instalación. Se pasó lista a los jóvenes desaparecidos hace nueve años en Iguala Guerrero.
4: Martín Gixemán Sánchez García. Es el marido, unidad,
10: unidad.
4: Mauricio Ortega Valerio. Es el marido, unidad, unidad, unidad. Miguel Ángel Hernández Martínez. Es
9: A lo largo del recorrido, las pintas no se detuvieron. Empleados de un banco veían pasar la marcha desde las ventanas reforzadas de último momento. Retomaron su camino por Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo. Diversos estudiantes se unieron al grito de justicia.
11: Venimos en
4: apoyo para exigir la aparición pronta de nuestros compañeros. Sin importar que seamos mujeres, sin importar que seamos hombres, venimos todos en apoyo.
9: Los ciudadanos se sumaron al dolor de las familias que siguen luchando para saber qué pasó con los 43 jóvenes estudiantes. Ya en la plancha del Zócalo, los Padres de los 43 realizaron un mitin y pronunciaron un mensaje.
12: Ya que esa postura del señor presidente, pues hace difícil poder llegar
2: a esclarecer nuestro caso. Queremos desde esta tribuna rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada el día de ayer por este gobierno. Es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna.
9: Con el himno de Venceremos concluyó el mitin a nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Con información de Kenia Chávez, Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group.
6: Bueno, pues ahí está lo que ocurrió ayer por la tarde con las marchas de este noveno aniversario del caso Ayotzinapa. Ahí aludían los padres al presidente López Obrador, decían que con su posición no van a poder avanzar. Y el presidente hoy ratifica esa posición en su conferencia mañanera. Dice que la investigación de su gobierno sobre este caso va a continuar, aunque ya no le crean los padres de los normalistas.
3: Tienen todo el derecho, los padres, las madres, a inconformarse. Pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir. Porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia.
6: Pues aunque ya no me crean, dice el presidente, vamos a seguir con la investigación. Oiga, sobre estas marchas y esto que nos narraba nuestro reportero Michel Santiago, la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo de la Ciudad de México dijo que las pérdidas que se generaron ayer por estos disturbios, ya le hablaba yo de que hubo ataques a algunos negocios, pintas, dice algunos disturbios, bueno, pues las pérdidas económicas que se generaron por esta movilización de estudiantes de Ayotzinapa pues las calculan en 50 millones de pesos. De ese tamaño es el daño que sufrieron algunos negocios. 30 millones serían por afectaciones a establecimientos y comercios y 20 millones más por la caída de las ventas, porque prácticamente tuvieron que cerrar toda la tarde de ayer ante estas movilizaciones. Oiga, vamos a otro tema. La alcaldesa de Cotija, Michoacán, ¿se acuerda usted? Le comentamos que fue secuestrada el pasado viernes en Zapopan, Jalisco. Ayer reapareció después de casi tres días de haber estado pues, en calidad de secuestrada. Se temía por su vida. Y resulta que los narcotraficantes que la levantaron, que se la llevaron allá en, en afuera de un centro comercial en Zapopan, donde andaba paseando la alcaldesa de Michoacán, pues se la soltaron y la liberaron en los límites de Jalisco y Michoacán, que estaba yo viendo, a esa zona le llaman el Corredor de la Muerte, porque en esa zona pues se producen muchos eh, eventos lamentables, delictivos, es una zona abandonada, como no se hace responsable ni el estado de Jalisco ni el de Michoacán, porque están en los límites, pues es una zona en donde prácticamente manda el crimen organizado. Ahí la liberaron, de ahí tomó ella un camión y logró llegar hasta su pueblo natal, Cotija, donde se reunió con su familia. Esto fue lo que dijo ayer, después de, pues literalmente, haber sido liberada sana y salva por eso, sus captores. Desde
4: hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia, ¿no? ya me encuentro aquí en el ayuntamiento, me encuentro en el cabildo en este momento, eh, quiero eh, aprovechar este momento para darle las gracias de manera especial al presidente, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, por su apoyo, pero apenas estoy intentando procesar esta situación que es muy, de verdad, es muy, es muy compleja, así que les pido una disculpa, pero gracias a Dios con, con, un, buen, con un buen final. Gracias por tantas
6: muestras de cariño. Ahí está la alcaldesa agradeciendo las muestras de afecto. Le da las gracias también al presidente López Obrador, que evidentemente pues movilizó también a las fuerzas federales para tratar de localizarla. Pero bueno, al final le escuchaba una declaración a la alcaldesa Yolanda Sánchez que decía en mi pueblo, o sea en Cotija, Michoacán, somos más los buenos que los malos. Yo creo que su declaración aplicaría para todos los municipios en donde el narcotráfico en estos momentos está pues azotando y asolando a la población. El problema es que los buenos estamos inermes, ¿no? estamos indefensos, los que debieran defendernos, que es el Estado, las fuerzas estatales, federales, municipales, pues en algunos casos están copadas por el narcotráfico, en los casos municipales, en los casos estatales, los gobernadores se desentienden porque dicen que es un problema federal el narcotráfico, y en el caso federal pues el presidente decretó los abrazos no balazos y entonces tenemos sí mucha presencia de la Guardia Nacional, sí mucha presencia del Ejército, pero al final pues no enfrentan al crimen organizado. Y entonces los buenos, que sí, yo coincido con la alcaldesa, somos más, estamos totalmente indefensos, mientras los malos, que son menos, pues tienen la cancha libre para poder pues mantenernos a raya a los buenos. Esa es la realidad y la tragedia de este país. Oiga, y hablando de temas de violencia, ayer le reportamos también que Monterrey, Nuevo León y su zona metropolitana amanecieron con una jornada violenta, además de balaceras que se escucharon en la noche y madrugada de ayer, también... Aparecieron cuerpos destrozados Algunos de ellos destazados En hieleras, en bolsas Una cosa totalmente grotesca La que se vivió ayer en Monterrey Tirados en las avenidas Los cuerpos, más de 18 muertos Se contabilizaron en estos hallazgos macabros En la zona metropolitana de Monterrey Y bueno, pues después de, de que ya ocurrió esto El gobierno federal mandó a Fuerzas Especiales del Ejército para tratar de controlar esta brota de violencia allá en Monterrey. Vamos contigo, Juan Teniente. El saludo con gusto allá en la Sultana del Norte. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, Te saludo con gusto desde Monterrey, pues mira, el día de hoy a primera hora arribaron 100 elementos especiales de las fuerzas especiales de la Sedena a la entidad, ellos llegaron al aeropuerto internacional de Monterrey, ubicado en la Podaca. estos elementos van a realizar investigaciones, rondines, patrullajes en compañía de elementos municipales, estatales y federales, así es como van a combatir los hechos violentos que se han registrado en las últimas horas, cabe destacar que ayer fueron 12 cuerpos desmembrados, en hieleras y bolsas distribuidos en siete municipios en seis municipios y siete, siete acciones de la delincuencia organizada que pues generó terror entre los habitantes del área metropolitana de Monterrey estos 100 elementos buscarán detener a los eh, generadores de violencia de los diferentes eh, grupos, grupos criminales que se han establecido en la localidad así las cosas en Monterrey tendremos un refuerzo de 100 elementos especiales de la Sedena nuestra entidad. Buenas pues, tardes, Salvador.
6: Buenas tardes, Juan Teniente. Esperemos que sirva esto para contener esta ola de violencia que empieza a asomarse allá en Monterrey. El presidente López Obrador, bueno, pues por primera vez, diría yo, porque siempre que aparecen este tipo de noticias de, tan graves de, de balaceras, de muertos, de masacres, siempre lo minimiza y termina diciendo a veces que es culpa de los medios o que son campañas políticas en su contra. Bueno, hoy dijo y reconoció que sí fue un día complicado ayer en Monterrey. Ayer fue
3: un día este, muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León, 12 homicidios. Sí, estamos analizando.
6: Estamos analizando, dice el presidente, lo reconoce, pero se quedó corto. El día de habla de 12, se contabilizaron hasta 18 homicidios en la zona metropolitana de Monterrey el día de ayer. Pero por lo menos ya no culpa a los medios, ¿no? Ni habla de sensacionalismo, ni de campañas eh, políticas para dañar su imagen. Por lo menos... Eh, a de pronto, un atisbo de realidad le llegó al presidente y acepta que es real la violencia que están sufriendo los mexicanos, cada vez más cruel y descarnada. Oye, vamos hasta el estado de Chiapas, porque cerca de 100 mil Perdóname, 10 mil habitantes en Siltepec, Chiapas, salieron a las calles ayer para manifestarse contra la delincuencia que está azotando la región. La denominaron una marcha por la paz y denunciaron que desde septiembre escasean los alimentos, el gas LP y la gasolina. Todo esto les ha provocado a los chiapanecos la llegada del crimen organizado. Y si me pregunta dónde está el gobernador, pues quién sabe. Algo andará haciendo, pero no está gobernando.
5: de 10 mil personas de 45 comunidades del municipio de Siltepec Chiapas marcharon en la cabecera municipal para pedir paz y justicia. Esto tras la ola de violencia que se ha generado en las últimas tres semanas por la disputa del territorio entre dos grupos del crimen organizado. Con mantas y algunas pancartas, los pobladores recorrieron las calles de la demarcación, sin importar las altas temperaturas que se registraron y lanzaron en varias ocasiones consignas para que se restablezca la seguridad y la tranquilidad en la región. Hombres, mujeres, niños y niñas participaron en esta manifestación pacífica donde además lanzaron la invitación para que otros pobladores de otras comunidades se sumen al llamado y también salgan a las calles para...
6: Bueno, pues estos pobladores exigían paz Estos no vitorian al narco como los otros que vimos en los videos allá en Chiapas Chiapas es un territorio fuera de control Y el gobernador Rutilio Condón le decía Pues anda haciendo mil cosas menos menos cuidar la seguridad y la gobernabilidad en su estado Vamos a la pausa y regresamos con usted
1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
14: Es un estado precioso por allá por el sureste. Perdonen que les moleste, es un círculo vicioso. Nadie en el hermoso Chiapas de la violencia se escapa, en el final del sexenio, ya parece contubernio, una cloaca se destapa. Me acuerdo del zapatismo y de masacres horribles, situaciones tan terribles y siempre pasa lo mismo, ya aparece terrorismo lo que ocurre, desespera, ya sea por dentro o por fuera del país, esto está en llamas, al ejército reclamas porque cunden la frontera". Comalapa, complicada, tan tomada por el narco. Guatemala, el mismo barco, navega tan atacada. La población aterrada en ambos lados del borde. Pareciera que estos daños ocurren cada seis años. Parece bastante acorde. Ojalá que esto mejore. Por todos los chiapanecos, resuelvan los recovecos para que la gente no llore y que el gobierno no ignore este problema creciente. El conflicto está caliente, hay que detener la bomba, porque se viene una tromba, está crispado el ambiente. <risa> El turismo es una de las
2: industrias más grandes del mundo y contribuye significativamente a la economía global. Genera empleo y divisas en numerosos países.
10: ¡Échale, Jalisco! ¡Échale, Jalisco!
15: De provinciana huele esa limpia rosa temprana. A Fresca de rio, son mi palomos tu rio. Guadalajara, Guadalajara, sabes apura tierra mojada.
6: tarde con 32 minutos, esta versión tan singular que usted escucha de la canción típica de Pepe de Guadalajara, este que es uno de los himnos de la música mexicana, la escucha en un inglés, en un español un poco mocho, porque la está cantando nada más y nada menos que el señor Nat King Cole, este monstruo de la música estadounidense, es una versión que realizó en 1962 y que venía contenida en un disco que hizo en español, el señor Nat King Cole, llamado More Cole Español, más Call en español, él original de Alabama, es uno de los grandes figuras de la música estadounidense de todos los tiempos, hizo esta versión de Guadalajara, y es, eh, hablamos de esto porque estamos en el Día Mundial del Turismo Guadalajara es una de las ciudades también más turísticas de México, porque representan pues parte de la cuna de, eh, pues, de lo que llaman la mexicanidad el mariachi, el tequila muchas cosas que tiene por conocer esta bella ciudad de Guadalajara, así es que le canta Nat King Cole, escuche la versión y ahora le voy a poner otra que un año después hizo Elvis Presley, y también cantó Guadalajara en español.
10: Guadalajara, Guadalajara.
1: Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma deep freshana, Hueles a salir rosa temporana
6: sabe se tirar mojada, dice el señor Elvis Presley, que un año después de Nat King Cole grabó también esta versión de la canción de Guadalajara en 1963, fue tema de una de sus películas, andaba en Acapulco y ahí canta junto a los mariachis este tema de Guadalajara el señor Elvis Presley, así así nuestra conmemoración del Día Mundial del Turismo. Guadalajara
10: Guadalajara
0: A la una con Salvador García Soto El loco público
3: Salvador, muy buenas tardes. Hoy seré breve. Hay algo que, que no me cuadra, que no entiendo bien. Ayer, con motivo del noveno aniversario de Ayotzinapa, de la desaparición de los estudiantes en Iguala, un presidente amurallado, dando maromas y haciendo cebolas al explicar las cosas, concluye que... El primer y mayor compromiso en el caso de Ayotzinapa es encontrar a los jóvenes. Sin duda, habría que sumarle a eso, pues encontrar además a todos los desaparecidos en los cinco años de su gobierno, pero dejémoslo ahí. El mismo caso y parecer es el de los padres de los desaparecidos, sus abogados, sus asesores y sus voceros. Su prioridad, dicen, es encontrar a los desaparecidos de Ayotzinapa. Sin embargo, aquí viene lo que yo no entiendo Si esto así fuese, deberían de estar urgiendo al gobierno De enviar a Innsbruck los restos óseos en número de más de 100 restos Que desde el principio de este gobierno Duermen el sueño de los justos En algún rincón olvidado de la 4T En lugar de poner el acento en una grabación de una versión estenográfica y no quiero decir que la grabación no tenga que aparecer, sí, que aparezca, pero no van a encontrar a los jóvenes encontrando la grabación, cuando sí pudieran encontrarlos identificando los restos socios que no han mandado a Innsbruck desde el inicio de este gobierno. Eso es lo que no me cuadra. Buenas tardes.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 37 minutos Vamos a información de último minuto ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador, buenas tardes, buen, eh, buen
8: miércoles Bueno, pues la calificadora Moody's Ha hecho una advertencia, Salvador En cuanto a las economías de nuestro país Hace unos minutos, en medio de una conferencia de prensa Que dio esta calificadora internacional Esta calificadora americana, Salvador Alertó de finanzas débiles Para el próximo año en nuestro país Indicó que la próxima administración federal Va a arrancar con cuentas fiscales Mucho más débiles que en sexenios pasados Esto por dos razones que eh, presionarán a las finanzas de nuestro país. Primero, el mayor gasto en apoyos a petróleos mexicanos, que actualmente Salvador, y así lo dice Moody's, está representando el 1% del Producto Interno Bruto y el pago de pensiones, que esto equivale a las pensiones, Salvador, nada más y nada menos que al 4% del Producto Interno Bruto. Esto, dice Moody's Salvador, va a afectar profundamente la economía mexicana. Además, Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de la calificadora Moody's, recordó que durante la pandemia de COVID-19 se apostó por una prudencia fiscal, pero como resultado resultado de ello en México se ha sacrificado el gasto en rubros como salud y también se han utilizado colchones financieros que ahora están muy limitados y esto provocaría grandes grandes orificios en la economía
6: nacional. Pues se está dibujando la, la, la consultora eh, financiera Moody's está dibujando lo que va a ser el arranque para quien gane la presidencia de la república en el 2024. ¿eh? Se Claudia Sheinbaum, o sea, Xochil Galvez, por ahí dicen que viene ya el candidato de MC, que ya no va a ser Samuel García, eso se lo digo en exclusiva, porque hoy lo publiqué en Las Serpientes Escaleras, están retomando contactos Movimiento Ciudadano y Marcelo Ebrar, ¿eh? en una de esas resucita la candidatura de Marcelo Ebrard con Movimiento Ciudadano, pero bueno, independientemente de quién gane la presidencia, pues van a recibir unas finanzas públicas débiles, lo está diciendo esta consultora, y lo dice el presupuesto que están discutiendo hoy en la Cámara de Diputados, a ver, un déficit de cuatro punto nueve ciento que no se veía desde hace más de 30 años en México, un endeudamiento que crece con el gobierno de López Obrador, eh, dinero que se va a raudales hacia las obras prioritarias de este gobierno y súmele usted lo que dice Moody's la, las pensiones que son el 4% del PIB el dinero que se le está destinando a Pemex también, que muchos consideran dinero que no está sirviendo para rescatar a la petrolera, nada más estamos perdiendo recursos, 1% del PIB, pues van a recibir un país de verdad, no le digo que eh, ni en quiebra, ni mucho menos, ni en crisis, pero sí con finanzas muy débiles. Va a ser la herencia que les deje López Obrador, porque, bueno, pues los programas sociales que se traducen en votos hay que pagarlos. Y el presidente los ha aumentado, los ha aumentado, los ha aumentado, los aumenta más para el año electoral. Y todo eso al final va a hacer que quien gobierne después de él pues literalmente se las tenga que ver negras en materia de finanzas públicas. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay noticias importantes. Por un lado, por un lado, la Corte está anunciando que no acepta, no va a traer, rechaza traer cuatro amparos directos del Grupo Electra, que estaban impugnando créditos fiscales que suman en total 26.806 millones de pesos. Es el adeudo que tiene el Grupo Electra, que pertenece a Grupo Salinas, de eh, adeudos al fisco, que no ha querido pagar, no ha querido reconocer Ricardo Salinas Pliego, y bueno, pues este amparó contra estos cobros que le está haciendo el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, y la Corte dice, no, nosotros no vamos a revisar esos amparos por tres votos, contra uno, la segunda sala de la Corte desechó la propuesta del ministro Luis María Aguilar para traer estos amparos, lo que hubiera permitido resolverlos de manera conjunta. Al ser desechados los amparos de Electra los, eh, y el proyecto de Aguilar, las solicitudes de atracción fueron turnadas a la ministra Loreta Ortiz para que elabore las sentencias finales en sentido contrario. Oiga, ese es por un lado y la otra noticia que se está generando en la Corte es que el gobierno, el gobierno federal eh, pretende impedir que la Suprema Corte de Justicia conceda los dos primeros amparos en contra de la reforma eléctrica de López Obrador, la reforma de 2021, eh, que fue diseñada para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y, y pues menospreciar o, o dejar en segundo término a las inversiones y a las empresas privadas en el sector eléctrico. La Secretaría de Energía promovió ayer un impedimento. Está pidiendo el gobierno federal a través de la CENER que los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar no puedan votar en los amparos de revisión 106-2023 y 106-2023 y 164-2023, que están listados para la sesión de hoy, hoy en la segunda sala de la Suprema Corte, cuyos proyectos declaran inconstitucionales los siete artículos fundamentales de la reforma. Lo que está intentando la Secretaría de Energía es quitarle pues dos votos en contra, para ver si así pueden lograr equilibrar y que no se declaren inconstitucionales, eh, su reforma eléctrica están promoviendo este impedimento lo, lo hicieron de última hora en, en, ante un juez en una de las tácticas dilatorias pues que más usan los abogados en México cuando saben que es inminente una sentencia en su contra, porque esto obliga al tribunal a que detenga la resolución mientras se aclara la posible recusación es decir, se va a revisar la petición del gobierno federal y entonces se va a frenar la declaración de inconstitucionalidad que se preveía para la reforma eléctrica, se prevé también que el ministro Aguilar, Luis María Aguilar y el ministro Pérez Dayan, junto con su colega Javier Lainez, puedan conceder estos amparos en contra de la reforma eléctrica Mientras que Yasmín Quiviera y Loretta Ortiz Votarían pues a favor de la reforma de López Obrador. Así está el tema en la Suprema Corte de Justicia. Y vamos ahora hasta Zacatecas porque hay una buena noticia, y pues a medias, no porque le conté ayer que desaparecieron siete jovencitos lamentablemente secuestrados en un rancho allá en Villanueva, Zacatecas. Uno de ellos ya apareció, está hospitalizado, los demás todavía se desconoce su paradero. Vamos contigo, Mar Hernández, te saludo allá en Zacatecas. Cuéntanos de esta reaparición de este joven secuestrado. Buenas tardes.
16: Gracias, buena tarde, ninguna buena noticia Salvador, desafortunadamente debo de informarte, ya confirmado con fuentes oficiales, la aparición uh -huh. de los siete, seis de ellos sin vida, y la persona que está refiriendo, eh, hospitalizada uf, luchando por uf. su vida en el Hospital General de Zacatecas, ya se ha dado a conocer las, eh, la mecánica de la localización de estas personas uh -huh. sabemos que hay dos adolescentes detenidos, originarios del estado de Durango quienes pudieran tener participación en estos hechos y que gracias a las entrevistas que se realizaron después de su detención se pudo dar con la ubicación de estos jóvenes. Ya se liberó la carretera Federal 54, que comunica Zacatecas con Jalisco, los familiares y los vecinos a este rancho el Potrerito se han regresado a la comunidad ya a la espera de recibir los cuerpos de las víctimas, jovencitos 14, 15, 17 y tres de ellos 18 años de edad quienes eh, fueron víctimas de esta situación, pero platicamos con las personas que viven en esta localidad y nos mencionan que no son los primeros ni los únicos, que hay alrededor de 20 personas desaparecidas en apenas este año, una situación que mantienen con mucha zozobra uh -huh. a los habitantes
6: de ahí de Malpaso. Oye, pues qué noticia qué noticia nos confirmas, Omar Hernández. Teníamos la información de que solamente había aparecido este jovencito. No sabíamos la otra noticia que tú nos estás dando en este momento de la muerte ya oficial de los otros seis jóvenes y adolescentes. Qué lamentable. ¿Qué se sabe del joven que está hospitalizado, Omar?
16: Gravemente herido. Nos refieren las fuentes eh, que hicieron el traslado se hizo por helicóptero que muy probablemente los agresores eh, lo dieron por muerto, se hizo pasar por muerto y esta es la situación con la que lo localizan aún con signos vitales, uh -huh. pero llegó al hospital gravemente herido de ahí en fuera oficialmente no se ha tenido ningún reporte, uh -huh. más que la confirmación oficial por parte de la Fiscalía que ha encabezado
6: estos trabajos. Pues vaya vaya noticia la que nos das, terrible seis jóvenes eh, y adolescentes muertos en este secuestro ocurrido allá en Villanueva Zacatecas, pues mire es lo que estamos haciendo con nuestra juventud en México, están muriendo a manos del crimen organizado, ahí están los cinco de Lagos de Moreno y ahora estos seis de Villanueva Zacatecas también asesinados cruelmente por el crimen organizado. Gracias por tu información Omar estaremos pendientes, buena tarde estamos al pendiente, buena tarde Omar Hernández desde Zacatecas, pues vaya noticia la que nos confirma, yo me quedé con lo que se había anunciado que era nada más la reaparición de uno de estos jovencitos que lo habían encontrado herido pero nos dice él, sí, encontraron a este jovencito herido pero los demás, los otros seis los asesinaron, eran jóvenes cuyas edades iban de los 14 a los 18 años y habrá gente que diga, como siempre dicen algo hicieron, en algo andaban metidos yo le pregunto, qué tan o sea, qué tan insensibles nos hemos vuelto ante la violencia Que hay gente que descalifica incluso a los muertos no, Los, los revictimiza y justifica que los maten O sea, a ese nivel de cinismo y de normalización de la violencia Hemos llegado los mexicanos Vámonos a otro tema rápidamente Allá en Puebla, hablando de jóvenes violentos eh, Unos son los del narcotráfico Porque también lo más grave de todo eso es eso Que los que los matan son también jóvenes, ¿eh? Los que matan a, a nuestros jóvenes son otros jóvenes, nada más que esos están reclutados por el narco y traen armas, pero no son jóvenes que rebasen en muchos casos los 17, 18 años, a veces ni siquiera son mayores de edad. Bueno, pues acá en Puebla, estos jóvenes que golpearon a un a otro joven, a un estudiante, ahí en la zona de la Angelópolis, ocurrida hace eh, un, eh, unas semanas, esta golpiza que se volvió viral en las redes sociales. Bueno, pues el juez, un juez dictó ya prisión preventiva justificada para dos de los hermanos que participaron en esta golpiza a Ernesto Calderón allá en la zona de la Angelópolis ayer le platicé que estos dos hermanos se presentaron voluntariamente a declarar fueron consignados y hoy les están ya dando la prisión preventiva a ambos, además también les dio dos meses para concluir la investigación complementaria, Claudia Espinosa te saludo en Puebla, cuéntanos, buena tarde ¿Qué
0: tal, Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que, de acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado, y de la primera audiencia, los dos hermanos gemelos que atacaron a Ernesto Neto Calderón en, en los primeros días de este mes en la zona de la isla de Angelópolis ya fueron dictaminados como con eh, prisión preventiva. Esto debido a que, antes de entregarse de manera libre ante la Fiscalía General del Estado, habían sido ubicados en por lo menos cuatro domicilios distintos, lo que generó que el juez de control determinara la prisión preventiva, por lo que hoy se encuentra en el Cerezo de San Miguel, en lo que dura el proceso de indagatoria y presentación de pruebas. Hay que mencionar que todavía faltan por lo menos otros cuatro jóvenes que participaron en estos hechos difundidos a través de redes sociales, de ser presentados o detenidos por las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Es la información que te tengo desde Puebla.
6: Muchas gracias, Claudia Espinosa. Te agradezco el reporte. Pues ya hay por lo menos dos, dos jóvenes en prisión por esta golpiza que le propinaron a otro joven, a el Ernesto eh, Calderón, allá en Puebla, y que causó tanta indignación en las redes sociales. Oiga, y sobre Marcelo Ebrard, hace un rato le daba este dato que nos hicieron llegar fuentes muy bien informadas, que nos cuentan que pues ante el impedimento que va a tener Samuel García, el gobernador de Nuevo León, porque se pintaba ya y se perfilaba como el candidato presidencial de MC, pero resulta que como el señor no tiene mayoría en el Congreso local de Nuevo León, el PRI y el PAN que son mayoría, le dijeron, a ver, momentito, eh si te vas, primero te podemos negar la licencia. Y luego, si te vas, pues a lo mejor ya no regresas. Pero lo más grave fue que incluso en, esa, en ese movimiento que quería hacer Samuel García de pedir licencia para venir a ser candidato presidencial, surgieron versiones de que podían investigar a su administración. O sea, si Samuel García pedía licencia y se la daban, el tema es que iban a nombrar un sustituto, un sustituto que no lo iba a decidir él, que lo iba a decidir el Congreso, que tiene mayoría opositora, y entonces ahí pues podrían haberlo investigado. Tan es real este tema que le estoy platicando, que el propio Samuel García anunció hace unos días, la semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo, que había obtenido un amparo para él y para toda su familia, los protegió a todos ante posibles investigaciones o acusaciones de cualquier tipo. O sea, él sabía lo que venía. Todo esto a, a, todo esto apunta a que Samuel García prácticamente ya se descartó para ser el candidato presidencial de MC y lo que resurge es una versión que nos da una fuente muy muy de muy alto nivel que nos cuenta que hay nuevamente contactos entre Marcelo Ebrard y Dante Delgado para una posible candidatura presidencial del ex canciller y lo que le, con, le comento esto porque esto tiene que ver con la noticia que se genera hoy en la conferencia, mañana era Marcelo Ebrard en su, pues en su ruta legal que estableció, él dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias en sus impugnaciones al proceso interno de Morena, y la alega que hubo irregularidades, que se violaron los acuerdos que todo fue ilegal en el triunfo de Claudia Sheinbaum, bueno pues eh, primero fue a Morena presentó su queja, la documentó pero pues en Morena creo que ni la han revisado, la deben tener ahí escondida en algún cajón, no le han dado respuesta, y ahora como ya pasó un buen tiempo y es evidente que no le van a responder, y si le responden le van a dar una negativa, pues se fue hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, elevó su recurso a la última instancia y a la máxima instancia electoral, eh, le pide al Tribunal pues que revise lo que ocurrió en el proceso interno porque se violaron sus derechos políticos. Eh, vamos a ver qué resuelve el Tribunal, pero por lo pronto el presidente López Obrador le preguntaron hoy en su conferencia y no quiso hablar del tema Es un tema que yo creo que se le está atorando Y complicando cada vez más al presidente Y a la 4T
3: Pues son procedimientos Legales, hay libertades Es lo único que puedo Comentar, yo ya terminé Como dirigente Del movimiento de transformación Ya entregué el bastón de mando
6: pues casi, casi dijo, pregúntenle a la que trae el bastón, ¿no? Pregúntenle a ella porque yo ya no tengo que ver con esos asuntos. Declinó opinar sobre esta queja que pone Marcelo Ebrar, y que, bueno, pues podría incluso el tribunal puede determinar que efectivamente si, Mar si le da la razón a Marcelo Ebrar, que el proceso interno de Morena fue ilegal, ¿eh? puede llegar a ese punto y puede echarlo abajo, lo cual pues sería todo un tema. Bueno, no sé si el tribunal pues, eh, llegue a tanto, pero eh, eh, la posibilidad existe. Por eso el, pre el presidente dice, a mí no me pregunten ya de esos temas. Por cierto, oiga, la rebatinga en Morena por la, los cargos que se van a... Ayer decía Mario Delgado, no peleamos por cargos, peleamos por causas, dijo para anunciar su declinación o que se bajaba de la contienda por la Ciudad de México. Pues que se lo diga a los militantes de Morena, ¿eh? porque si no quieren cargos... ¿Cómo explica usted que más de 200 personas, hombres y mujeres, políticos todos ellos, ya se inscribieron para buscar las candidaturas a los nueve gobiernos estatales que se van a renovar en la República, en las elecciones presidenciales? 200, ¿está usted escuchando bien? O sea, a Morena le sobran aspirantes. Mire, en Chiapas solamente se registraron ya para tratar de ser candidato o candidata al gobierno estatal por Morena 17 hombres y 7 mujeres en la Ciudad de México 3 mujeres y 11 hombres, en Guanajuato 4 hombres y 4 mujeres, en Jalisco 26 mujeres y 16 hombres en Morelos 10 mujeres y 12 hombres bueno, por lo menos 70 de los que se inscribieron buscando pues un hueso, que es lo que buscan ya renunciaron a los cargos públicos que tenían, mientras que en el Consejo Estatal de Morena, aquí en la Ciudad de México se convocó a una segunda sesión extraordinaria, mañana van a definir a sus cuatro perfiles para la jefatura de gobierno Aquí en la Ciudad de México Está progresista la reunión a las 7 de la noche En un hotel de la Avenida Revolución Vámonos a los deportes Por aquí está llegando ya el señor Oscar Mota
0: Los deportes en A la Una
6: Con Oscar Mota Señor Mota, bienvenido, ¿cómo está?
11: Mi querido Salvador García Soto ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo Desafortunadamente con malas noticias para ti Y para los chivermanos ¡Otra ya ni me derrota. Cinco partidos sin ganar, cuatro derrotas. El día de ayer, 3 a 1 ante Mazatlán. Escuchamos las palabras de Belko Paunovic, entrenador de las Chivas.
17: Hoy hubo un factor que es el cansancio. Aparte de que el rival tuvo un día más... Y se preparó muy bien, no, sin quitarle ningún mérito, pero eso también son, son algunos hechos. Tenemos que ahora eh, aceptar eh, las críticas, eh, asumir de que no estamos eh, en un buen momento.
6: Me encantan las explicaciones de los directores técnicos, porque dicen todo y no dicen nada.
11: Bueno, básicamente eh, voy a tomar las palabras de Paunovic para eh, contigo algún día justificarme por el cansancio, quiero Salvador. Sí, lo
6: que pasa es que. Los lunes,
11: al lunes, ¿no? Sí, no, no, decir? no,
6: la verdad es que es, son impresionantes. Cuatro derrotas al hilo de sí, Chivas. Y
11: cuatro derrotas, eh, eh, un, por ahí un empate, pero bueno, esto se extiende todavía más y contamos la famosa Alex Cobb con las dos Uf, derrotas con el. Ya equipo. no le sigas, Oscar Mota, ya no. Le sigas. Bueno, más ah, adelante volvemos contigo. Por supuesto, continuamos.
6: Vámonos por lo pronto a la música del Día Mundial de Turismo. Esto se llama Otra Noche en el ley con Ricky Martin. Regresamos a la segunda hora de la luna.
17: Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta, ventanas abajo, te ha costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí, otra noche en ley otra noche en ley Y aunque esta vida me
0: Comenzamos. Nacimos y crecimos entre montañas, cerros y edificios llenos de historia. Entre amaneceres pintados de esfuerzo y trabajo. Atardeceres coloreados y noches llenas de vida. Nadie nos alcanza porque siempre vamos para adelante, siempre en ascenso. Buscar lo nuevo está en nuestros genes. Somos disciplinados y arriesgados. Somos de palabras y de hechos. Somos de
8: puro corazón. Somos
17: Nuevo León. Esta noche de ya quise besarte Ahora cada noche sueño con tu melodía Y puedo tocarte Pero cuando me despierto Se desvanece tu cuerpo Me encantó soñar contigo Pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación. Que allí no había nadie, tan solo estaba
10: yo.
6: Bueno, ahí está, estamos regresando a la pausa, una de la tarde con dos minutos. Ya son las dos, perdóname, las dos de la tarde ando. Coño norteado, hace rato le dije 30 de. de Hoy, septiembre Estamos a 27 de septiembre en este miércoles, mitad de semana Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República Y estamos regresando pues, con esta canción eh, de Alex Ubago Sobre el tema del Día Mundial del Turismo Viajar Contigo se llama la canción Vamos a tener mucha más mucha más información en esta segunda hora de A la Una Quédese con nosotros, sígase informando a través de este espacio Le tenemos preparado todavía muchas historias, noticias, entrevistas Para que usted se siga informando y nos permita acompañarle en este momento de su día Vámonos, si le tengo más preparada, mucha más información para esta segunda hora de a la una. Vamos a tener temas importantes para estarle actualizando el panorama informativo. Vamos a tener también eh, mucho más para estar compartiendo. Le voy a hablar de los robos que están ocurriendo. En la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, se desató una ola de saqueos. Jóvenes enmascarados entraron a varias tiendas en centros comerciales y se llevaron mercancía. No sé, no hay mucha información de cuál es el, la motivación de estos jóvenes que están literalmente saqueando tiendas allá en la, en la ciudad de Filadelfia. La policía tuvo que intervenir para tratar de detenerlos. Se llevaron pues muchas eh, prendas de ropa, sobre todo artículos de tecnología. Las cosas que les interesan ahora a los jóvenes es parte de lo que hay en estos momentos en Filadelfia. Se lo voy a actualizar. Le voy a platicar también de la llegada de grupos criminales a las cooperativas de las escuelas. Esto es de no creerse. En Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas, están denunciando que el narco está controlando ya las tienditas de las escuelas. Imagínense el peligro que eso representa para los niños porque les pueden meter hasta drogas y así se les antoja en los dulces. Bueno, pues un tema bastante delicado que se está reportando allá en Reynosa, Tamaulipas. Le voy a dar toda la información. También hablaremos de la crisis migrante que está viviendo México. En Nueva York el gobierno gastará casi un millón de dólares para hospedar a migrantes que han sido llevados a esta ciudad. Un millón de migrantes están llegando a Nueva York. Imagínese usted, si aquí en México tenemos problemas, también en los Estados Unidos se está golpeando ya la crisis migratoria. Y hablando de Nueva York... Oiga, la que se andaba anunciando allá en el Times Square, en las pantallas de Times Square, no sé si usted ha tenido oportunidad de estar en esta zona de Nueva York o seguramente lo ha visto porque es una zona conocida en todo el mundo, es donde confluyen varias avenidas, se le llama así la plaza de Times Square y hay varias pantallas enormes de publicidad. Bueno, en una de esas pantallas apareció la actual aspirante o candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Cuánto cuesta anunciarse en Times Square? Pues vamos a tenerle un reporte eh, completo de este tema. De hecho, ya el asunto, y vámonos directo a esta información, el Partido Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE en contra de Claudia Sheinbaum por actos anticipados de campaña. Esto se refiere a la difusión que ya le comentaba de propaganda en una pantalla de Times Square en Nueva York. El video se transmitió a la tarde de este domingo. Eh, ayer le preguntaron a Claudia Sheinbaum si ella había pagado esta publicidad en un lugar tan visible que es el centro, pues, el corazón de Manhattan, allá en Nueva York. Ella se deslindó, dijo que ella no ordenó que se pusiera esta publicidad y que va a investigar quién la pagó. Si
4: sí es cierto que apareció en Times Square, qué padre.
5: Ah, pues me enteré hace rato que salió, no sé por qué, no sé quién, eh, quién puso eso ahí en esa pantalla. Voy a averiguar y cuando averigüe les platico qué fue
6: lo que pasó. No sabía, pero con gusto vamos a averiguar y les platicamos. Bueno, pues no sabía, dice la jefa de gobierno. Apareció su imagen, varias fotografías en donde se ve ella en actos políticos. Evidentemente es un acto de propaganda en uno de los lugares pues más publicitarios del mundo, que es esta esta confluencia de avenidas en Times Square. Eh, ya salió pues el peine, dice Claudia Sheinbaum, que ella no sabía que ella no lo pagó, pero ya salió el eh, ex senador de Miguel Moreno Brizuela. Fue senador del PRD y secretario de Protección Civil en el gobierno de Marcelo Ebrard aquí en la Ciudad de México. Dijo que él pagó el anuncio. Pues porque se le antojó, debe tener mucho dinero el señor para andar pagando publicidad que no le piden, dice en Twitter, en su cuenta de, de X, lo hice con mis propios medios, porque me cae muy bien la doctora Sheinbaum, muy bien, el costo fue de 40 dólares por 15 segundos, cerca de 700 pesos, ¿eso costará la, la publicidad en Times Square? Bueno, pues sea como sea, si no es tan cara, de todas maneras, el hecho, pues violenta, dice el PAN, y ya puso una queja ante el INE, las leyes electorales mexicanas. Pone incluso el señor Moreno Brizuela el comprobante del pago que hizo el sábado por la noche para pues que todos los neoyorquinos y la gente de todo el mundo que visita esta plaza, es de los lugares más turísticos de Nueva York. Cuando usted va a Nueva York, tiene que ir a ver Times Square porque es un espectáculo ver todas estas pantallas y luces de neón que anuncian marcas. Bueno, pues eh, eh, todo. Todo mundo vio ahí a la jefa de gobierno o ex jefa de gobierno y actual aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Oye, vámonos a otra información, sigue el chapulineo, esta práctica tan eh, recurrida en la política mexicana y más cuando se acercan elecciones, pues muchos brincan de un partido a otro, ya sabe, dicen que tienen muchas convicciones políticas, pero a la hora de la hora, en busca de un cargo, pues son capaces de aventar esas convicciones y se las cambian como si fuera ropa interior, ¿no? Es el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, él era senador priista de toda la vida, fue aspirante en varias ocasiones a la gubernatura de Yucatán por el PRI y ahora anuncia pues, que deja al PRI, la bancada del PRI en el Senado y se suma al Partido Verde. Dice que se va porque no está de acuerdo con la alianza que hizo el PRI con el PAN rumbo a las elecciones para la gubernatura de Yucatán. Así explicó el senador
1: Ramírez Marín su cambio de ideología. Es importante decir que llevo semanas trabajando y reflexionando sobre el futuro de Yucatán. A esos talentos lo único que se les ha vendido es que no hay más alternativa que a comparsar, que acompañar, que ser comparsa de Acción Nacional. No estoy dispuesto a admitir como única posibilidad la alianza con Acción Nacional para construir el futuro de Yucatán.
6: Ese es el argumento oficial del senador Ramírez Marín. Le platico lo que hay tras bambalinas, porque ya estuvimos investigando el tema. Ramírez Marín, Quiere ser gobernador de Yucatán, lo ha intentado en varias ocasiones, no se le ha dado y ahora lo que va a buscar es a través del Partido Verde inscribirse en el proceso interno de Morena para ser candidato de Morena y sus aliados que son el PT y el Verde a la gubernatura de Yucatán. Es decir, todo tiene un porqué y aquí siempre tratamos de explicar. En este caso, pues el senador dice que se va porque no está de acuerdo con la alianza con el PAN, pero sí le parece ver entonces aliarse a Morena y al Partido Verde. Vaya, son eh, eh, pragmáticos nuestros políticos ante esta decisión. Legisladores preistas ya arremetieron en contra del senador Ramírez Marín. Eh, dijo Rubén Moreira, quien es coordinador de los diputados preistas, que solamente lo movió el interés. Me extraña porque
18: él es un político profesional y hay una falta de congruencia en lo que dice.
7: Creo que son pretextos. Yo lo conozco, y me aprecio de tener amistad y espero que no le moleste, pero esto es una traición.
6: Es una traición, ya le dijeron traidor al señor Ramírez Marín, el grupo parlamentario del PRI en el Senado se sumó también a la condena, la legisladora del grupo plural Nancy de la Sierra, se habla de que buscaría la gubernatura de eh, Yucatán o una diputación... Eh, por el PRI. Bueno, en el caso de Ramírez Marín, ya eh, lo le preguntaron, lo chacalearon, como dicen en medio periodístico los reporteros ahí en el Senado de la República preguntándole, pues, ¿qué va a hacer? Si va a ser ahora buscar ser candidato de Morena y el Partido Verde, y esto fue lo que respondió.
1: Es muy aventurado, pero se los digo con toda franqueza, yo espero... Que con Morena, con el PT construyamos una alianza sólida para sacar al pan del gobierno. Vamos a ¿Eso ¿Eso es va objetivo, ser, esta va a ser una fórmula ganadora. ¿Es eso sí, objetivo? ¿Ya ¿Ya es que es mi objetivo es, el... mi objetivo fundamental es construir esta alianza. No sé si. Pues ahí está, no le gustó la alianza del PRI con el
6: PAN, pero sí le gusta la alianza de Morena con el PT y el Verde. Es lo que dice el señor Ramírez Marín. Oye, ahí vamos hasta Estados Unidos porque esta crisis migratoria que aquí en México la estamos viviendo tan, tan, de manera tan cruda y tan directa, hay escenas dramáticas en ciudades como Irapuato, en Ciudad Juárez, ciudades que están llenos de migrantes en este momento, pues a los que evidentemente hay que apoyar, hay que darles alimento, hay que darles bebida, hay niños en estos grupos que quedaron varados cuando... Ferromex decidió paralizar los trenes porque se estaban movilizando a través de estos trenes, bueno pues hay una problemática seria y se verá en México a lo largo de la República, ¿eh? no solo es ya en la frontera norte donde ya el problema tiene varios meses ocurriendo sino ahora en varias ciudades en donde quedaron los migrantes varados, hay serios problemas para pues evitar un tema incluso de salud pública o de eh, pues tragedias no, en el caso del que los migrantes pues, necesitan apoyo el tema llega y a través a, a todo el América del Norte llegó hasta Nueva York. Hoy se anuncia que el gobierno de Nueva York va a tener que pagar, escuche usted, 1.8 millones de dólares cada día lo que va a gastar el gobierno de la ciudad de Nueva York para darles hospedaje a cientos de migrantes que se encuentran en la ciudad. Se calcula que en las últimas semanas han arribado a Nueva York un cerca de un millón de migrantes indocumentados, procedentes de varios países, incluidos algunos mexicanos, ¿eh? porque también en esta ola migratoria ah, hay un repunte de los mexicanos que están buscando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. Había descendido la migración mexicana a Estados Unidos de manera in, ilegal y se habla ahora hasta de 400 mil mexicanos que han intentado cruzar ilegalmente la frontera a los Estados Unidos. Ricardo Romero nos cuenta lo que está sucediendo en Nueva York y el gasto que va a significar para esta alcaldía el poder apoyar a los migrantes. La ciudad de Nueva
2: York pagará más de un millón de dólares en hoteles para albergar a más de 57 mil inmigrantes indocumentados. El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, estima que el costo total de la actual crisis migratoria será de unos 12 mil millones de dólares en los próximos tres años. El costo promedio por una noche de apoyos equivaldrá a 9.8 millones de dólares por día, es decir, 300 millones al mes y casi 3.600 millones de dólares al año. Uno de los sitios que brindará refugio a los migrantes es el icónico Hotel Roosevelt de la ciudad de Nueva York. Actualmente, el lugar alberga a más de 3.000 personas que han solicitado asilo. Y es que todos los días, entre 300 y 500 inmigrantes ingresan a este refugio de emergencia en búsqueda de ayuda. Molestos por la situación, habitantes de Staten Island bloquearon el paso a los transportes en los que viajaban algunos migrantes, por lo que autoridades locales arrestaron a varios de los manifestantes, quienes además insultaban a los extranjeros.
19: No eres bienvenido, eres ilegal.
2: De la llegada de miles de migrantes a Eagle Pass, el dueño de Tesla, Elon Musk, anunció este martes en su cuenta de ex que visitará la frontera sur en Estados Unidos para ver por su propia cuenta lo que denominó como una crisis severa. Por su parte, este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra la política migratoria del presidente Joe Biden y aseguró que cuando regrese a la Casa Blanca iniciará la mayor deportación en la historia de Estados Unidos.
19: De regreso en la Casa Blanca, daré por terminada cada política de fronteras abiertas de la administración de Biden y comenzaré la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.
2: Para la UNE con García Soto, Ricardo Romero.
6: Bueno, pues ahí está el señor Trump amenazando con que si gana la presidencia de Estados Unidos va a hacer la mayor deportación en la historia, que va a sacar a todos los indocumentados dice de los Estados Unidos, bueno, pues a ver quién les va a lavar los, los platos en los restaurantes a ver quién les va a hacer trabajos de limpieza, ¿no? porque esos trabajos lamentablemente si no los hacen los migrantes ilegales, no los hacen los estadounidenses, eh. tienen una severa eh, problemática de, de eh, algunos empleos que no quieren realizar los norteamericanos porque no son bien pagados porque son trabajos físicos que requieren mucho esfuerzo y eso es lo que van a hacer los migrantes. Pero bueno, el señor Trump dice que los va a sacar a todos. A ver si no le pasa como, como en aquella película que se hizo de Un día sin mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Se los sacaban a todos efectivamente, a todos los indocumentados y bueno, se paralizaban varios sectores de la economía estadounidense. Esa es la realidad. Ellos también dependen de la mano de obra barata, que significa la migración ilegal. Oiga, y... En Coahuila también, pues ya le decía que en México varias ciudades están viviendo esta problemática de la crisis migrante. En Coahuila encontraron dos cuerpos de migrantes indocumentados que trataban de llegar a los Estados Unidos por el municipio de Escobedo. Vamos a con Alejandro Montenegro allá en Coahuila que nos cuenta. ¿Qué tal Salvador? Muy buenas
19: tardes, te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde desgraciadamente este miércoles fallecieron dos personas migrantes originarias de Honduras y El Salvador que buscaban llegar a los Estados Unidos pasando por Coahuila. En medio de esta oleada de indocumentados que en los últimos días se ha concentrado en la frontera norte del país, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila encontraron los cuerpos de dos personas que perdieron la vida cuando intentaban abordar un vagón de tren en movimiento a la altura del ejido Hermanas en el municipio de Escobedo, en la región centro de Coahuila. Las personas fallecidas fueron identificadas como Raúl Alfredo, de nacionalidad salvadoreña y 22 años de edad, y Tito Dale, de 23 años de originario de Honduras. La Fiscalía General del Estado ya tomó parte del caso para los trámites correspondientes. En los últimos días... Coahuila atraviesa por una crisis humanitaria derivada del arribo masivo de migrantes principalmente de Centroamérica y Sudamérica que buscan llegar a los municipios fronterizos de la entidad para cruzar Estados Unidos en busca de asilo. Miles de migrantes han llegado a diversos municipios del estado y la mayoría utiliza el tren hasta llegar a la región norte del estado y después incluso caminan para llegar al puente internacional y de ahí cruzar Estados Unidos. Autoridades estiman que la última semana han llegado a la entidad más de 10.000 migrantes, sin embargo todos los días arriban nuevos contingentes, por lo que las ...se mantiene en crecimiento.
6: Bueno, pues es una de las ciudades también que han tenido esta problemática, Piedras Negras, ahí en Coahuila y toda esta zona que limita con el estado de Texas, en Eagle Pass se han puesto medidas bastante duras ante inmigrantes y es parte de la problemática. Le decía que en Irapuato hay cerca de 1.500 migrantes en este momento varados ahí en la ciudad esperan poder subirse al tren de la bestia están apostados y han hecho campamentos improvisados a lo largo de las vías del tren, esperando que puedan subirse para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. Hay familias completas niños, mujeres, embarazadas que están sin alimento, sin agua y ningún tipo de ayuda es parte de la realidad que está viviendo México con esta crisis migrante que ha rebasado al gobierno, así se escucha este campamento de 1500 migrantes indocumentados en Irapuato Pues así la problemática. Oiga, y le platicaba que en, mientras acá tenemos los problemas con la migración indo ilegal, en Filadelfia, esta ciudad de los Estados Unidos, se registró una ola de saqueos jóvenes enmascarados, se pusieron en máscaras y empezaron a meterse a tiendas en la zona de Central City, que es la zona comercial de Filadelfia. Esto generó pánico entre la población. De pronto llegaban y rompían en las tiendas hordas de jóvenes en tiendas como Apple, North Face, Columbia, Lemon, eh, Blue, Blue Lemon o Food Locker, entre otras. Después de una, unas horas, porque duró esto varias horas, cerca de 20 personas fueron detenidas por la policía de Filadelfia. Vamos hasta Estados Unidos con Eduardo Campos, periodista independiente que nos cuenta de estos saqueos y a qué se debe Lalo, te saludo allá en Estados Unidos,
20: buenas tardes Salvador, cómo estás, buenas tardes, te saludo gran agitación desorden y sobre todo caos se vivió en la noche de ayer Salvador en la zona de Central City en Filadelfia, allá en Pensilvania, en el estado donde un centenar de jovencitos entraron por la fuerza a la tienda de Apple Store a la de North Face, a la de Food Locker y a la de Lululemon a saquear, Salvador, realmente a saquear. Se llevaron teléfonos celulares nuevos, se llevaron iPads, ropa deportiva, ropa de yoga, en fin, una serie de, de artículos y todo de manera pro, eh, violenta y en protesta por simple y sencillamente el actuar de que ellos dicen de la policía en la zona. Hay 20 detenidos, las pérdidas no han sido cuantificadas aún, pero llama la atención que en, en una ciudad tan tranquila como Filadelfia se haya registrado un episodio de esta manera, y bueno simple y sencillamente huyeron estos jovencitos con las bolsas de plástico y los contenidos de estas tiendas, de, de varios de estas tiendas, y se espera que en las próximas horas se conozca más información esta es, es una situación que está todavía en desarrollo, porque las investigaciones apenas se están realizando Salvador, hasta aquí mi comentario, soy José Eduardo Campos muchas, Buenas tardes.
6: Muchas gracias Lalo Campos allá en Estados Unidos, pues no hay así como una proclama o un motivo lo único que dicen es que están en contra de la actuación de la policía ahí en Filadelfia y por esto, bueno, pues se pusieron a hacer estos robos y saqueos en tiendas de la zona comercial allá en Filadelfia. Vamos a estar atentos a más información que se genere sobre este fenómeno que causó, como ya lo dijo Lalo, disturbios caos y desorden allá en Filadelfia. Oiga, vamos rápidamente a las preguntas para que usted opine y Comente con nosotros los temas de la agenda pública del país.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
6: de hoy. Y le tengo tres preguntas hoy, el día de hoy La primera tiene que ver con el Día Mundial del Turismo Que estamos conmemorando Tan solo en 2022 se calcula que En México eh, y en todo el mundo Se movilizaron más de 430 millones De turistas aquí en México La derrama que dejaron los turistas el año pasado Fue de 28 mil millones de dólares Es la segunda fuente de divisas Ya le decía a nuestro país Después de las remesas de los paisanos Yo le quiero preguntar, usted para hacer turismo ¿Qué prefiere? Le doy cuatro opciones Montaña y pueblos coloniales playa y aventuras cultura y entretenimiento o las grandes ciudades. El segundo tema tiene que ver con el pitcher mexicano esta estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Julio urías originario de Sinaloa se encuentra en una tremenda polémica que le puede costar incluso su carrera deportiva. El pasado 3 de septiembre fue arrestado por golpear y agredir a su pareja por violencia doméstica ante esto la liga mexicana de béisbol dijo que no lo van a contratar hasta que no resuelva esta problemática y estas denuncias de violencia doméstica yo le quiero preguntar usted qué opina de que se sancione a hombres violentos o golpeadores de mujeres o agresores de género con este tipo de medidas que les cuesten incluso su trabajo. Eh, le doy tres opciones para que me conteste. Bien, se les debe sancionar mal, no deben afectar el trabajo o hay que actuar duro contra la violencia de género. El último tema va más para los eh, eh, capitalinos, para toda la gente que vive en la Ciudad de México, porque hoy la fiscal Ernestina Godoy, que es la fiscal de justicia en la Ciudad de México, anunció que pretende reelegirse para su cargo. Quiere continuar un periodo más de cuatro años, ella había sido electa entre 2020 y 2024 y quiere continuar cuatro años más en el cargo. Yo le quiero preguntar ¿cómo evalúa usted el trabajo de la fiscal Erestina Godoy y si cree que debe reelegirse? Le doy tres opciones para que me conteste bien, buen trabajo, debe reelegirse mal, que se vaya a su casa o de plano eh, Le llamaron alguna vez la fiscala Carnala, ¿no? porque era muy cercana A la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ¿no? Ahí están las preguntas 5199. Nos puede mandar mensajes de texto O de voz, como usted quiera, aquí su opinión Siempre será escuchada y saldrá al aire Y ahora sí, vámonos con Oscar Mota Y más deportes Los deportes En Ala Una Con Oscar Mota
11: Señor Mota, Mi ¿qué más Salvador, nos tiene? Eh, rápido, no solo terminar temas de fútbol, no es hacer obviamente leña del árbol caído, pero recordarle a los Vas amigos a que, seguir hablando de las derrotas que, de para las Para los que se acaban de conectar y sintonizarnos ahorita, recordarles que las Chivas perdieron 3-1 el día de ayer. Óscar, está metiendo el dedo en la vida. El, la, bueno, rápidamente, en el tema por este Santiago Jiménez en Holanda, eh, marcó ya eh, su primer hack-trick allá, es líder de goleo en los Países Bajos, y obviamente gran ídolo del Feyenoord, que seguramente esta será su última temporada, y probablemente brincará, algún otro equipo mucho más, todavía más grande. También les tengo que platicar acerca del 6 a 0 de México Femenil, a Trinidad y Tobago, esto para buscar una calificación a la Copa Oro Femenil. El día viernes jugaron contra Puerto Rico, 2 a 1, tuve la oportunidad de estar ahí, estuvo interesante el partido. Y por último, en temas de automovilismo, a ver, me quiero saludar amigos, Noé León, mexicano de 18 años, oriundo de Monterrey, piloto del equipo Trident, es líder del campeonato Eurofórmula Open, y este fin de semana podría coronarse campeón del serial que llegó a ganar Max Verstappen. Importante lo de Noé León, por su Apoyado por Grupo Andrade, que siempre está eh, revisando muy pendiente los temas de automovilismo mexicano.
6: Pues ahí viene una nueva figura para el automovilismo, ¿no? Mexicano apoyado, y de Monterrey. Apoyado además por el Grupo Andrade, Correcto. que es el grupo dueño de estas eh, estaciones también de radio y de televisión. Gracias, Oscar. Vamos a la pausa con el señor Miguel Bosey, cantándole a la ciudad también emblemática de España, Sevilla.
12: La nueva Mazda CX-90 2024 es una experiencia de manejo, pero también en el entretenimiento y la conectividad. Y es que el sistema de comunicación y entretenimiento Mazda Connect se puede operar utilizando cualquiera de las siguientes interfaces. El control central de mando te permite mantener los ojos en el camino en todo momento, ya que se encuentra ubicado en la consola central y controla todas las funcionalidades de Mazda Connect. Cuenta con una pantalla a color y está ubicada estratégicamente para evitar distracciones al conducir. Te permite una lectura instantánea gracias al uso de iconos. Además, cuenta con un comando de voz. Este sistema se encuentra ubicado en el volante, por lo que comunicarse es tan fácil como apretar un botón. Cabe destacar que Apple CarPlay y Android Auto son la tecnología que te permite usar tu smartphone con la mayor seguridad, ya que controla las aplicaciones con tu voz y puedes visualizarlas en la pantalla de Mazda Connect.
2: En el primer semestre de 2023, México recibió 15.577 millones de dólares, equivalentes a más de 274 mil millones de pesos por visitantes internacionales. back.
21: que te has alejado si bien sabes vida mía que eres tú mi adoración todo México me ha visto calle arriba y calle abajo por doquiera te he buscado en mi desesperación Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán Te anhelo de encontrarte, me lleva al Medregal Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán Por la Colonia Obrera Y no te puedo hallar, no me explico todavía
6: porque tú te Dos de la tarde con 33 minutos, ya los identificó usted, son las inconfundibles sonora santanera y su estilo musical, cantando a la Ciudad de México, por las calles de México se llama esta canción, y la pusimos porque habla de las zonas de la Ciudad de México, Narvarte, la del Valle, en fin, anda el hombre desdichado caminando por las calles buscando a su amada, y nos da pie para hablar de la Ciudad de México como un destino turístico, hoy que estamos conmemorando el Día Mundial del Turismo, la capital de la República, además de ser sede de los poderes, federales y de concentrar muchas eh, industrias a nivel nacional, pues ahora también se ha convertido en un destino turístico. Fíjese, solamente el año 2022, la Ciudad de México recibió 12 millones de turistas entre nacionales y extranjeros. Está catalogada ya por la Secretaría de Turismo Federal como el principal destino turístico en México, que no es playa. O sea, evidentemente están Cancún, eh, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, que son destinos de playa, que acaparan mucho el turismo. Pero en lo que no es playa, la Ciudad de México es el destino turístico más visitado por nacionales y extranjeros y es que como Noiga tiene toda esta ciudad de verdad, tiene gastronomía, tiene museos, tiene eh, conciertos tiene todo para que venga usted a pasarla bien acá la capital de la república y al ritmo de la sonora santanera homenajeamos a esta gran, gran ciudad de México
21: Camino por Narvarte Polanco y Coyoacán Te anhelo de encontrarte Me
0: con Salvador García Soto El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo El Ojo Público
15: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes Saludo con mucho gusto a Salvador y al equipo que hace posible este programa. Debe preocuparnos a todos y mucho lo que pasa en Chiapas, en Chamic, en frontera Comalapa, en Chiapas, el pasado fin de semana vimos una muestra completa, por un lado, de impunidad a cargo de un grupo armado, por otra parte, de incapacidad de las autoridades estatales, federales y locales, y finalmente, de absoluta Negligencia. Acelera mi necesidad de hacer este comentario. El dicho del presidente de México, quien pretende minimizar hechos muy graves, al señalar que se trata de algo que no está generalizado. No me lo imagino a él diciendo esto cuando, y espero que no suceda, los hechos ocurrieran dentro de un año y tres días y él esté ya fuera del palacio que se asignó, llegando a su nueva casa en su rancho de Palenque. Yo no sé si lo que espera el presidente es que lo que ocurrió... en en aquel lugar se registre en el paseo de la reforma en esta Ciudad de México para reconocer la gravedad de los hechos. La primera responsabilidad de los estados nacionales es responder por la seguridad de su gente. El presidente tiene la obligación de cumplir lo que le asigna el artículo 89 de la Constitución en materia de seguridad interior dentro del territorio nacional. En esa maravillosa entidad federativa coinciden la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la injusticia, el trato indebido a nuestra población indígena con el grito de protesta seco y digno de los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También con el doloroso tema de los migrantes y con las nuevas y criminales formas de violencia que se han generado en el país a este cóctel mortífero hay que sumar la inutilidad de los gobernantes estatales y la parálisis cómplice del gobierno federal en un México nuevo esto no sucedería por ello todos tenemos que tomar conciencia, gracias y los invito a encontrarnos en dos semanas
0: Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con 37 minutos antes de ir a información de último minuto importante que nos tiene José Luis Sánchez. Eh, estaba escuchando con atención, como siempre, al doctor José Narro, que le mando también un saludo y un abrazo. Nuestro colaborador aquí con su México Nuevo. Y hablando de lo que está pasando en Chiapas, ¿no? la, la gravedad de lo que se está viendo en este estado de la República, ya de por sí complicado. Históricamente, Chiapas es un tema pendiente para México. Lo, lo supimos en 1994, cuando estalló el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con aquel levantamiento armado reivindicando las causas indígenas lo sabemos hoy, es una zona de pobreza alta en el país y es una zona de, de también en estos momentos de eh, pues de narcotráfico se ha convertido en un estado con serios problemas de narcotráfico y acá lo minimiza el presidente López Obrador decía que no había mayor problema, que eran pocos asesinatos en Chiapas y, y si le pregunta al gobernador Rutilo Escandón, bueno pues ese de plano parece que anda, eh, no sé, haciendo otras cosas pero no está, nunca la vemos hablar de esta problemática no, no resuelve el, los temas locales en fin, hay un severo, una severa crisis en Chiapas y, pues le digo, Chiapas siempre se le considera un polvorín en la República y ahora también el tema del narcotráfico los está afectando, además de la pobreza histórica y los conflictos ya que tenía este estado. Vamos a ahora sí contigo, José Luis Sánchez. ¿Qué nos tienes de último minuto? Salvador, buenas tardes. Luego de 148 días de
8: huelga a hoy, a partir de la primer, del primer minuto de este miércoles, concluyó ya oficialmente la huelga de escritores que estalló el pasado 2 de mayo en Hollywood allá en Estados Unidos ¿Por qué inició, recordemos, Salvador? Bueno, pues eh, por la inteligencia artificial ocurrió que eh, comenzaron a implementar la inteligencia artificial en algunas series y películas y bueno, esto a los guionistas les molestó muchísimo y comenzó esta, esta huelga además, bueno, pues eh, ya las, la asociación de, de actores actrices, guionistas y demás ya confirmó que bueno, dentro de todos los acuerdos a los que han llegado, el uh -huh. primero es limitar la utilización de la inteligencia artificial por lo menos dentro de cinco años, durante estos próximos cinco años se va a limitar la utilización Además del aumento de sueldos, salarios, ayudas para el, para el tema de salud y otras ayudas para el retiro para los guionistas,
6: pero por lo pronto la parte esencial de eh, la inteligencia artificial ya quedó zanjada. Saludos. Casi cuatro meses duró, o más bien más de cuatro meses, sí. la huelga de escritores, guionistas y actores allá en Hollywood. Y ojo, eh, esto es un fenómeno que se viene fuerte en este aquí, este, en este caso en Estados Unidos, pero va a empezar a pasar en todo el mundo. Ahorita fue la, ya se le conjura esta huelga de los actores y guionistas. Hay acuerdos importantes para limitar. El uso de la inteligencia artificial en las películas, en las series que todos vemos Pero también están en este momento en huelga la industria automotriz de Estados Unidos Las tres grandes armadoras de Estados Unidos están declaradas en huelga Por el sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos Y parte de sus demandas también tiene que ver esto Con que se limite la inteligencia artificial para no desplazar a tantos trabajadores de esta industria Esta es una reacción que va a empezar a pasar en el mundo Porque lamentablemente la inteligencia artificial efectivamente va a empezar a desplazar a los seres humanos en muchas de las actividades que hoy realizamos y que son fuentes de empleo para las sociedades de los países.
8: Oye, en medio de todo esto que estás diciendo, Salvador, justamente hoy la empresa encargada, la que, la que creó el chat GPT, que es este uh -huh. famoso chat donde se crea eh, diversos textos ya anunció que a partir de hoy ya puede navegar en internet. ¿Qué significa esto? O sea, Bien, tú puedes meterte al chat. No, no, es decir, actualmente tú metes un protocolo y sí. te crea un texto, te crea, no. pero ahora a partir de eso tú le dices ahora al chat, métete a internet o sea, ya no tienes que darle y tú las... Esto. Y búscame búscame esto y arma un texto sobre bueno, esto. Pues cada vez la realidad, la y eso ya artificial. hace todo ¿eh? Le
6: puede hacer desde una sí, tesis sí. hasta un libro De la especialidad que usted quiera uh -huh. Hasta una nota periodística Imágenes, fotografías falseadas Las puede las puede recrear En fin, es muy fuerte Lo que está pasando con la inteligencia artificial Y los seres humanos vamos a tener que adaptarnos a esta nueva Revolución, que le llaman Algunos ya la cuarta revolución En el mundo, en la inteligencia Artificial oiga Y rápidamente vamos a lo que está pasando En las escuelas de Tamaulipas, muy delicado este tema, se lo he venido comentando y vale la pena que nos detengamos a escuchar lo que nos tiene que contar Iván Márquez porque se está reportando que en Reynosa, Tamaulipas es, al, autoridades están alertando, autoridades educativas, de que los grupos criminales están buscando controlar las tienditas, las cooperativas escolares donde van los niños a comprar un refresco un, un sándwich un, un, unas papitas, bueno, las quiere controlar el narco, ¿sabe lo que eso significaría? Pues que le vamos a entregar al narco lo que comen los niños en las escuelas, pero también el control de otras cosas que les pueden vender a los niños incluidos, pues cosas que contengan drogas. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez. La inseguridad en México llegó a tal punto
18: que los narcotraficantes se disputan el control de tienditas escolares en Reynosa, Tamaulipas. Y es que desde junio grupos de hombres acudieron a por lo menos 30 planteles de primaria y secundaria de ese municipio para exigir el control de las llamadas cooperativas y con ello quedarse una parte de sus ganancias. Lo más impactante es que esos mini negocios son administrados por padres de familia. El dinero manejado viene de cada niño para su respectivo desayuno. El periodista Javier Risco en su columna 100 días después del periódico El País reveló esta situación en la que maestros temían por su integridad, pues los amenazaron con pagar las consecuencias si no accedían a dar las cuotas. Autoridades escolares pidieron apoyo al gobierno estatal. La secretaria de Educación, Lucía Jaime Castillo, confirmó el problema, mientras que la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que no tenían denuncias al respecto. Pero esta situación no es nueva, pues en 2014 tres hombres armados ingresaron a la VM en Reynoso, Tamaulipas, para extorsionar a los directivos, razón por la que cerraron la institución por casi una semana. Así, la extorsión, que ahora impactó hasta las escuelas. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está lo que está sucediendo allá en Reynosa, Tamaulipas. Grave, grave por donde se le vea este fenómeno, donde el narco se siente ya tan impune en este país que son capaces de ir a meterse a las escuelas y pedir el control de las cooperativas escolares o las llamadas tienditas que le venden productos a los niños estudiantes. Vaya problemática la que denuncia hoy Javier Risco ahí en su columna del diario El País. Y vamos hablando de los temas también de violencia en el país. Le informamos aquí de oportunamente de este secuestro que sufrió la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. El viernes pasado ella estaba eh, paseando por un centro comercial de, de Zapopan, Jalisco, allá en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando fue secuestrada por hombres que se la llevaron en un automóvil. Afortunadamente, ayer le dimos también la noticia de que ella apareció eh, sana y salva y pudo reunirse con su familia. Fue liberada en una zona de los límites entre Jalisco y Michoacán. Tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica a la alcaldesa Yolanda Sánchez, presidenta municipal de Cotija, Michoacán. ¿Cómo está, alcaldesa? Qué gusto saludarla
4: Para mí es un gusto Es un honor tener la oportunidad De platicar con
6: usted Ayer la escuchaba decir Cuando se reunió finalmente con su familia Lo cual nos dio mucho gusto Saber que usted estaba bien Pues que todavía estaba procesando Lo que le pasó Hoy ya sabe qué fue lo que le pasó, alcaldesa Y por qué por qué fueron contra usted estos grupos Este,
4: Aún sigo en el proceso Ahorita es... Y como con los sentimientos a flor de piel Apenas se uh -huh. está bajando como la adrenalina Y toda esa situación Pues en realidad cuando Se está en un cargo público De repente no sabes en qué momento Para alguien no estás trabajando De la manera que cada sí, quien quieren. quisiera uh -huh. Entonces pues ahí te vuelves vulnerable Y te vuelves un punto de referencia O un punto importante Usted sabe que en el estado de Michoacán Y más en mi, en mi área En mi zona pues hemos estado en constantes este eh, momentos de inseguridad sí. que, que nos tienen a la población la verdad eh, tristes y, y, y nos sentimos este pues como todos eh, vulnerables.
6: Claro. Ahora, eh, hubo dos declaraciones que yo incluso cuestioné aquí cuando usted eh, estaba en calidad secuestrada o desaparecida. Eh, una fue de la Fiscalía de Jalisco, del fiscal Luis Joaquín Méndez, que dijo que usted nunca había avisado que iba a ir de visitas a Zapopan, como si tuviera que hacerlo, como si como mexicana no tuviera usted el derecho de ir a la ciudad que le plazca y no tenga que avisar a ninguna autoridad. Esa es una que le quiero preguntar. Y la otra es la del gobernador Ramírez Bedoya que dijo... Bueno. Sí, ¿me está escuchando? Alcaldesa, ¿me escucha? Sí, sí. sí. Ah, le decía... La declaración del fiscal de Jalisco que dijo que usted no había pedido o no había avisado que iba a ir a Zapopan de visita, esa es una que le quiero preguntar su opinión y la otra del gobernador de su estado, Alfredo Ramírez Bedoya, que dijo que usted no había aceptado o no había pedido seguridad, eh, ¿qué piensa de estas declaraciones que a mí me parecieron en su momento muy pues insensibles y lógicas, pues como si no tuviéramos el derecho a los mexicanos constitucionalmente de tener seguridad?
4: Eh, mire, eh, yo no tendría por qué pedirle eh, eh, autorización o permiso eh, eh, este, al gobernador de, de Jalisco, uh -huh. porque estamos en un país que somos de libre tránsito. Claro. Entonces, eh, yo en ningún momento me sentí amenazada, amendratada por por alguna persona, algún grupo en lo personal. Entonces yo, eh, cualquier ciudadano, pues va a cuestiones médicas, ¿a dónde? Pues a los lugares claro. donde consideras que existen los, los mejores médicos para que atiendan tus eh, tus necesidades, tus, tus, tus cuestiones de salud. Uh -huh. Y lo que comenta el gobernador eh, de mi estado, pues sí, efectivamente él tiene razón en el sentido. Yo nunca solicité seguridad para mi persona, puesto que... Yo había trabajado de una manera tranquila, bueno, no tan tranquila, porque aquí se, había, se han suscitado dos a, eventos en mi administración, pero yo transitaba libremente por el pueblo, este, jamás... Eh, eh, había utilizado este seguridad porque pues me sentía en paz, me sentía tranquila, uh -huh. nunca me sentí vulnerable, nunca me sentí que mi vida estaba en expuesta o que estaba en riesgo, uh -huh. eh, sino desde el primer momento lo había solicitado. Uh -huh. claro. eh, sí, efectivamente, por estos lugares Chiquilpan, eh, zaguayo Los Reyes y demás, sí, todos los presidentes municipales eh, normalmente traen su seguridad, pero yo sentía que que para mí, o para mi caso, eh, no era de momento necesario.
6: Ahora, alcaldesa, yo entiendo que hay cosas que usted no querrá decir al aire por un tema de seguridad, pero sí le quiero preguntar, porque ya ha hecho usted algunas narraciones, ¿qué fue lo que pasó en estos cuatro días? Eh, ¿Sabe usted dónde estuvo, dónde la tuvieron? Y también, pues, eh, ¿cómo la trataron estos secuestradores?
4: Eh, obviamente, pues, no se es especifica, no puede especificar, siempre uh -huh. estuve vendada. Sí. Eh, primero me llevaron a un domicilio, a una, a una casa, supongo yo que era una casa. Eh, estuve ahí eh, desde el momento de que fui este, privada de mi libertad hasta yo creo que eran las 11 de la noche, más o menos 10 o 11 de la noche. Posteriormente eh, me llevaron a otro domicilio donde estuve desde el sábado ya ya esas horas, entre 10 y 11 de la noche hasta el momento de que me liberaron eh, que fue el lunes como a las 10 de la noche estaba yo ya dispuesta a descansar en, en, en mi cuarto y eh, recibieron una llamada las personas que me estaban cuidando uh -huh. y ya me dijeron su nombre ellas se hablan de jefe y jefa y, y así es su forma de tratarse y me dijeron jefa este así es su forma este... Creo que ya se va se va a ir uh -huh. Este, Me llamó Los jefes y dicen que, 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 ya, que ya la vamos a, a Liberar, pues obviamente Imagínense la alegría para mí Pero tampoco sabía yo si eso iba a pasar Claro Tampoco sabía si, si realmente Eso iba a suceder Y era entre el temor y, y la alegría uh -huh. yeah. eh, Lo que me comenta Usted que si sí fui bien tratada Sí, efectivamente muy bien tratada Nunca se me... Se me eh, mi cuerpo se me no tomó lo lastimaron. en ese sentido. Uh -huh. Jamás, no me lastimaron. Eh, este eh, Siempre con una atención eh, buena, eh, siempre se conducían con respeto, eh, nunca fue de otra manera y siempre estuve con tres, cuatro personas en mi cuarto es lo que yo podía, me podía percatar uh -huh. este que estaba sucediendo por las voces, por los movimientos, pero sí decirle que en cualquier movimiento, que cualquier situación extraña que yo sentía, pues obviamente, obviamente se piensa que, que sí. eso es el final para
6: ti. Sin duda alguna. Su familia cómo la recibió, imagino para ellos estos cuatro días fueron pues un infierno sin saber dónde estaba usted y quién se la había llevado.
4: Sí, pues imagínese, este, mis hijos derrotados, este, cansados, sin dormir, preocupados, sin saber hacia dónde acudir, llamadas para un lado, para otro, y no solamente mi, mis hijos, todo el ayuntamiento, todo el pueblo en general, en oración, pidiendo uh -huh. por mi persona. Eh, yo he dicho en algunas entrevistas que nunca antes me había sentido tan querido por un pueblo que se unió. Sí. y que por el señor cura de mi pueblo que este eh, eh, digamos celebrando misas por mi persona por mi buen regreso también mi mi gente del pan este todos sí. este eh, mi partido mi jefe Marco Cortés que estuvo ahí presionando todos los diputados y demás personal y todos los presidentes municipales de mi, de mi estado, que, que en realidad pues todos estamos en, en la misma sí, línea.
6: Vulnerables todos, ¿no? Sí. Vulnerables claro, todos claro ustedes. Sí, claro Oiga, y, sí. y usted le da las gracias al presidente López Obrador cuando ya llega a su casa. ¿Usted cree que él influyó para que la liberaran?
4: Eh, yo pienso que sí, porque sí se estuve pronunciando. Y no solamente uh -huh. él, eh, déjeme eh, comentarle que que también eh, es un momento de, de yo agradecer, extenderles ese sí. agradecimiento a, todos los, a todas las eh, eh, redes sociales, a todos los medios, ustedes de comunicación, que ustedes también fueron parte importante. Eh, fue una gran presión, sí, sí, sí. era una gran presión. Eh, yo escuchaba a las personas que, que me tenían ahí en, en el cautiverio que decían, no, 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 es que está paralizado Guadalajara porque todo el mundo anda anda buscando a la alcaldesa uh -huh. me decían este uh -huh. es que, lo que yo alcanzaba a escuchar y los helicópteros que pasaban ahí junto junto a la casa donde donde me tenían y era un caos en realidad claro. era muchísima presión y todo abonó y todo y todo sumó y, y pues gracias a Dios en este momento puedo estar aquí con usted y puedo, claro. puedo conversar. Y
6: de verdad, de verdad, que es usted una sobreviviente, porque lamentablemente muchos alcaldes que han sido secuestrados como usted, pues ya no lo regresan con vida, y usted pues tiene esa dicha hoy estar nuevamente en sí. su familia yo, y en su cargo. Yo
4: fíjese que algo que nunca he comentado en alguna otra entrevista, hasta lo voy a comentar a usted, porque uh -huh. en este momento lo recuerdo, cuando yo salí del lugar este, con lágrimas, les agradecí a los que me estaban cuidando por el buen trato que habían tenido conmigo. Uh -huh. Les digo, ojalá algún día nos podamos ver en otras circunstancias y en otras situaciones. No tengo palabras con qué agradecerles uh -huh. lo bien que me trataron y que nunca me lastimaron.
6: Qué fuerte, qué fuerte lo que nos cuenta, porque pues uno termina eso agradeciendo cuando no no le quitan eh, pues la vida y cuando lo, no la maltrata, claro, como fue o su sea, caso. ¿no?
4: agradeces que te, que te respeten la vida y con ¿Sí? eso... Y con eso lo tienes
6: todo. Pues alcaldesa, le mando un abrazo y, y qué bueno que esté usted en el cargo y siga trabajando, como usted dijo, por la gente buena de Cotija que la apoyó en esta coyuntura tan difícil.
4: Claro,
6: claro. Le mando un abrazo. un abrazo. Muchas le mando gracias. Un
4: abrazo de, de, de regreso. Igualmente, gracias. que esté muy
6: bien. Ahora vamos directo a Guadalajara porque Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, nos tiene información sobre este caso, el secuestro de la alcaldesa de Cotija. Mayeli, te saludo.
4: Muy buenas tardes. Pues así la Fiscalía del Estado confirmó que hay tres personas detenidas, Raúl N., Adrián N. y Luis Miguel N., todos originarios de Michoacán. Y bueno, estarían vinculados precisamente con la privación de la libertad de la presidenta municipal de Cotija. En estos momentos, pues así lo está confirmando la Fiscalía y se continúan con las investigaciones,
6: Salvador. Mayeli, ¿se habla de algún grupo de crimen organizado detrás del secuestro?
4: Por lo pronto, de manera oficial, no, pero uh -huh. ya las autoridades habían señalado que sí podría estar involucrado el crimen organizado.
6: Bueno, pues vaya, vaya información que nos das oportuna. Muchas gracias Mayeli, te mando un saludo. Muy buenas tardes para todos. buenas tardes. Nos pedimos de usted que pase una excelente tarde ¿no? a nombre de todo este equipo. Le digo gracias. Aquí nos encontramos mañana a la una. Excelente tarde y provecho.
0: Por hoy termina a la una
6: con Salvador García Soto.